0: Dzień dobry, psychoterapist z tej strony. Nadajemy z sauny, oczywiście, bo jakżeby inaczej. Dzisiaj będziemy rozmawiać, ja będę do Was mówić, tak naprawdę, mam nadzieję, że Wy troszkę posłuchacie o myślach automatycznych. Czasem będzie śmiesznie, czasem będzie strasznie, ale wybaczcie, jeżeli czasami będzie trochę zbyt poważnie albo bardzo poważnie, bo szczerze, temat jest poważny. Dlaczego? Dlatego, że... Myśli automatyczne robią bardzo wiele krzywdy i zaraz zaraz temat rozwinę, ale najpierw trochę genezy, najpierw trochę takich psychoinformacji, mała psychoedukacja. Myśli automatyczne, one towarzyszą nam od setek tysięcy lat, powstały po to, żeby nas chronić powstały w tym momencie naszego życia, kiedy jeszcze panowie chodzili do dżungli albo na polowania, a panie zostawały w jaskiniach albo pilnowały ognisk domowych, hmm, po to, żeby ostrzec przed ewentualnym niebezpieczeństwem, które może czyhać właśnie na mężczyzn w dżungli, że będzie dzikie zwierzę albo że może się pojawić obce plemię. I co jest interesujące? Nieważne, że 10 razy tego nie było, wystarczy, że pojawiło się raz. Myśl automatyczna naprawdę na dobre się zasiewa w naszej głowie. Dlatego te myśli są tak trudne. Jak one brzmią naprawdę? Jak one brzmią w dzisiejszych czasach? Podam kilka takich najbardziej popularnych, nazwijmy to. Że na pewno zostanę odrzucona, odrzucona. Na pewno mi się nie uda. Inni są lepsi. Nieważne, ile bym robił, to i tak jest za mało. Znacie to? Myślę, że tak. Ja na pewno. Co jest ciekawe, już 3-4 latek takie myśli ma. Na swój temat. I takie myśli krążą mu od tak młodego wieku i część z nich już potrafi je wyartykułować. Co jest bardzo istotne, te myśli są czymś zupełnie odwrotnym do tak zwanego myślenia dobrowolnego które polega na przykład na tym, że siadasz na sofie, pięknym wieczorem, letnim, może tak jak dzisiaj, i myślisz sobie, co, co zrobisz w czasie swojego urlopu, co zwiedzisz, co jutro zjesz na śniadanie, gdzie generalnie to ty nadajesz tok temu, o czym będziesz myśleć, myślała. Z myślami automatycznymi jest tak, że one, one po prostu są, one się pojawiają, tak naprawdę krążą w kółko. I teraz co można zrobić, a czego nie można? Pierwsza, najistotniejsza rzecz jest taka, żebyście zrozumieli, że te myśli nie są wami. One są, będą, mają je absolutnie wszyscy. Wszyscy, których znacie, których nie znacie. Oczywiście tego nie widać, więc musicie mi wierzyć na słowo. Ale nie jest to tak, że macie to tu jedynie wy. I nie jest to tak, że to tylko wy się tak czujecie dzięki nim. I teraz jak już zrozumiesz, że to dotyczy wszystkich i że to nie podlega twojej woli, bo tak jak sama nazwa wskazuje, myśli automatyczne nie są kontrolowalne, to też zrozumiesz, że bez sensu jest taka stricte walka z tym, żeby one się w ogóle nie pojawiały, bo jest to praktycznie niemożliwe. Teoretycznie może tak. Praktycznie? Szczerze? Nie. Nie. Więc co możesz zrobić? Pierwszy krok, który sugerowałabym, to w ogóle rozpoznanie, jakie myśli masz. Bo jak one sobie tak krążą w kółko i w kółko i rano i wieczorem i w nocy często też, to masz wrażenie, że są ich setki. Ale kiedy usiądziesz i spiszesz, jakie one naprawdę są, to się okaże, że ich będzie 3, 4, 5 tylko w bardzo różnych konstelacjach. Ale zobaczysz też, że temat jest dokładnie Dokładnie podobny, i z tych setek robi nam się kilka. Więc to już jest pierwszy krok, gdzie Twoja głowa może bardziej objąć to, że tego nie masz tak dużo, chociaż pozornie tak się wydaje. Co możesz zrobić dalej? A mianowicie, jeżeli wiesz, że one mają Ci pomagać, mają Ciebie chronić, chociaż generalnie robią odwrotną robotę w dzisiejszych czasach, to chcesz, byś się im nie poddawał. Nie poddawała. Żebyście wy się nim nie poddawali i ja sobie też tego życzę. Bo one będą robiły wszystko, żebyśmy nie robili rzeczy, których naprawdę pragniemy. Wyobraź sobie taką sytuację. Panicznie boisz się. Słowo panicznie jest tutaj kluczowe. Wyjścia na, na randkę z osobą, której nie znasz. tak Powiedzmy, że poznałaś e, fantastycznego faceta na Tinderze. Przynajmniej tak się wydaje. Pora wreszcie na spotkanie ale masz już kilka spotkań ze sobą, oczywiście kupa udanych, jakieś tam nie, myśli automatyczne podpowiadają, że znów będzie kiepsko. I co robisz? Możesz wybrać taką rzecz, że w ostatniej chwili, tocząc zazwyczaj bardzo ciężką batalię w swojej głowie, zdezerterujesz i nie pójdziesz. Oczywiście pojawi się poczucie winy, że nie dałaś rady. Oczywiście, jeżeli wina, to jak już wiecie i kara, czyli trzeba siebie jakoś wychłostać, więc tutaj bardzo często wchodzą w rolę używki takie, które z pewnością sprawią, że na drugi dzień będziecie się czuli jeszcze gorzej czyli obraz mamy dopełniony nie poszedłam, nie poszłam jestem winny, muszę siebie ukarać i kara trwa zazwyczaj nieproporcjonalnie długo do czynu popełnionego, czyli do niepójścia ale może być też tak, że zdecydujesz mając już tą wiedzę, którą ci przed chwilą przekazałam że Ty jednak na tą randkę idziesz. I zbierzesz prawdopodobnie kolejne, mam nadzieję i tego Ci życzę, dobre doświadczenia. I to Ci pomoże w trudniejszych momentach, kiedy na spokojnie usiądziesz i zastanowisz się, co się z Tobą dzieje, usiąść i przypomnieć sobie, że były też dobre momenty, że dałaś radę, że warto było zaryzykować. I moje ulubione powiedzenie, że warto było wejść w nurt życia. Bo wiesz, czego się obawiam najbardziej? że jeżeli tego nie zrobisz, to zacznie nam się bardzo piękna psychosomatyka, która będzie polegała na tym, że rozpoczną się duszności, zawroty głowy, ataki paniki, często alergie, swędzenia, które będą mówiły o tym, że ciało nie wytrzymuje napięcia. Tak? Bo zobacz, masz myśli, one są tak silne, że twoje ciało już nie daje rady i się temu też poddaje. No więc co robisz? Wycofujesz się do swojej jaskini tylko że to ciebie nie leczy że to w ogóle nie pomaga i kiedy jesteś w tej jaskini to pozornie jesteś bezpieczna no bo nie narażasz się na trudne dla siebie sytuacje ale z drugiej strony tak naprawdę pogrążasz się jeszcze głębiej bo doskonale wiesz, że nie żyjesz i teraz mając tą całą wiedzę chciałabym, żebyście pomyśleli sobie O tych sytuacjach w swoim życiu, gdzie sami się wycofaliście właśnie przez te myśli. Gdzie nie zrobiliście tego, co chcieliście tak naprawdę zrobić i czym to się dla was skończyło. Jak siebie ukaraliście za to, że nie zrealizowaliście swoich marzeń, pragnień, ponieważ myśli w waszej głowie zdecydowały za was. Chciałabym jeszcze raz przywołać to stwierdzenie, które wcześniej padło, a mianowicie zobacz, jeżeli żyjesz z tymi myślami naście, dziesięć parę dziesiąt lat, to one się wydają naprawdę tak realne i tak Twoje i tak zespolone z Tobą, że bardzo ciężko będzie uwierzyć w to, że można żyć inaczej. Ja nie mówię nawet o myśleniu inaczej, bo bardzo często jest tak, że to głowa musi nadążać za ciałem. Bo zobacz, łatwiej będzie, kiedy ja Ci powiem wstań i zrób coś, niż jak Ci powiem, że masz przestać o czymś myśleć. To drugie jest niewykonalne. Czyli zazwyczaj jest tak, że ciało w stanie jest coś zrobić, czego nie jest w stanie zrobić głowa. I żeby one się zespoliły, to głowa potrzebuje troszkę więcej czasu. A jak Ty robisz to, czego pragnie głowa, czytaj myśli automatyczne, no to nie ma nad czym pracować. To ciało tylko może cierpieć i się zwijać. Natomiast jeżeli zaufasz mi, zaufasz sobie i za każdym kolejnym razem będziesz iść na tą randkę, to też zauważysz, że pewne objawy psychosomatyczne słabną. Mało tego, pewnie później, za jakiś czas, u każdego to wygląda inaczej, to już się robi tak, że człowiek się troszkę sam ze sobą bawi i patrzy, w którym momencie mu napięcie spada. Albo czego potrzebuje, żeby mu spadło. To jest trochę taki gambling samemu ze sobą, że to nabiera wymiaru pewnego pewnego ryzyka, pewnego współzawodnictwa. I właśnie najfajniejsze jest to, że samemu ze sobą. Chciałabym, żebyś nie musiał się czuć tak, że każdego dnia umierasz. Bo te myśli krążą i krążą i wyrywają cię. Chciałabym, żebyś robił te rzeczy, których pragniesz, bo w pewnym momencie głowa nadąży. Jeszcze jedna ważna kwestia a a propos myśli automatycznych. One u pewnej grupy osób nie mają wymiaru ciągów zdaniowych czy też słownych. One pojawiają się w postaci wyobrażeń. Pojawiają się w postaci wyobrażeń bardzo czasami przerażających, że na przykład widzisz osobę i obok niej widzisz inną jeszcze postać. Generalnie naprawdę można pomyśleć, że traci się zmysły. Natomiast chcę, żebyś rozważył, czy przypadkiem to też nie są myśli automatyczne, czyli rzeczy, które mają Ciebie przestraszyć. Że widzisz swoją szefową, oby nie swojego partnera, partnerka, ale też nie szefa, tego Wam nie życzę, ale to są takie przykłady trochę z gabinetu wzięte. I obok tego widzisz jakiegoś potwora. I to jest tak realne, i tak silne, i tak mocne, że naprawdę można stracić zmysły. Ale wyobraźcie sobie, że bardzo często okazuje się, że to są tylko i wyłącznie myśli automatyczne. Nic więcej. I dzisiaj wybrałam ten temat dlatego, bo myślę sobie, że większość osób, która do mnie przychodzi, przynajmniej obecnie, Z takimi myślami się boryka i takie myśli psują im dni, tygodnie, miesiące, czasami nawet lata. No bo jeżeli one są tak uporczywe i do tego masz objawy psychosomatyczne, to zamykasz się w domu. Tak? Sezony mijają, ty witasz je przez okno, niewiele się dzieje, widzisz tylko kątem oka, w ekranie swojego telefonu, że twoi znajomi, jeszcze znajomi coś robią, bo za chwilę przestaniecie być znajomymi, bo tak dawno się nie widzieliście, a ty nie. Ja dlatego tak bardzo chcę, żebyś robił, robiła odwrotnie, bo tego główna skontrolować się nie da w taki sposób, że to się wyłączy. Nie da się. Jedyne, co możesz zrobić, to nabrać do tego dystansu. I to jest taki sam trening, jak trening aerobowy, jak kwestia chudnięcia połączonego z dietą i z ćwiczeniami. I to nie jest coś takiego, co można zrobić raz na zawsze. To jest coś, co musi być cały czas trenowane. No bo zobacz, rozwiążesz jedną kwestię, ale pojawi się kolejna. Wraz z tym, jak się rozwijasz, jakie doświadczenia życiowe zbierasz. Twój organizm musi wiedzieć, I zanurzać się powoli w tych doświadczeniach, żeby wiedział, że jest bezpieczny, wtedy będzie odpuszczał. Te myśli dalej sobie będą płynęły, ale Ty już nie będziesz przywiązywać do nich wagi. One oczywiście, będą pojawiały się, być może rzadziej. Czasami w kluczowych sytuacjach mogą wrócić ze zdwojoną siłą, ale będziesz mieć bardzo dużo dobrych doświadczeń zgromadzonych, żeby przypomnieć sobie, że hej, ale robię też dobrą robotę, że nie zawsze jest tak że to nie jest tak, że mój projekt jest zawsze odrzucany, że jestem zawsze odrzucany na randkach, że jestem zawsze niewystarczający, bo miałam bardzo dużo sytuacji, że tak nie było. Więc chcę życzyć Ci tego, mój kochany słuchaczu, żebyś wybrał nurt życia, cokolwiek on oznacza. Czasami pierwszym krokiem jest terapia, czasami jest po prostu wyjście Czasami jest po prostu zdanie sobie sprawy z pewnych rzeczy, a jeszcze jakby siadł i wypisał swoje myśli automatyczne, to już to w ogóle byłby sukces. I mój i twój chyba razem wzięty. Życzę Ci życia wartego przeżycia. Serdeczne pozdrowienia. Wszystkiego najlepszego. Psychoterapist.